0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. ¿Contento? ¿Contento? De que puedas conectarte nuevamente con nosotros, como dije en el último episodio, habíamos estado un poco atareados, un poco cargados con varias cosas, pero ya gracias al Señor estamos aquí de vuelta eh, trabajando. Para presentarles material edificante, agradecemos eh, la fiel sintonía de cada uno de los que se han conectado, eh, aunque, escuche bien, aunque no había estado compartiendo episodios nuevos, eh, cada vez que entraba en la aplicación me daba cuenta eh, de la cantidad de personas que entraban a lo largo de la semana, aunque sea para escuchar los episodios anteriores tenemos eh, yo creo que pasamos sobre los 40 episodios entiendo yo eh, y han, se han sentado a escucharlos nuevamente y ser entonces bendecidos con ellos así que nada le agradezco sinceramente bien agradecido eh, no se pierdan ahora el programa radial en los zapatos del evangelista todos los viernes de 9 a 10 pm hora este hora este eh, Tomando en consideración que ya en el mes de noviembre, si no me equivoco, el 1 de noviembre, eh, la hora cambia. Así que será 9 p.m. mi horario, hora, hora este. Y si estás en el Caribe, por ejemplo, en Puerto Rico, como sé que tengo mucha audiencia allá, pues será una hora más. Será entonces en Puerto Rico de 10 a 11 de la noche. Hora central entonces será de 8 a a nueve de la noche, así que tomando eso en consideración, eh, hagan note, apúntelo para que nunca se pierda la programación. Bueno, eh, a, a, hay una temática que deseo entonces poderles compartir, eh, compartir eh, en este, en este episodio y es hablando acerca del amor verdadero, amor Verdadero. Y quizás estás esperando a que yo te hable acerca de un amor de relaciones. Pero no es ese amor al que deseo, de, al que deseo enfocarme o del que deseo hablar en esta en este episodio. Quizás, ¿verdad? Lo estaremos compartiendo en algún otro episodio, como tenemos anotado. ver, episodios que estamos están pendientes. Eh, hay uno que vamos a estar hablando acerca del noviazgo y del matrimonio. Bien importante. Entiendo que debe, debemos estar lanzándolo para la nueva temporada, para el Season 3. Como estamos en este segundo, hay algo bien importante que deseo poder compartir en esto. Si, si es paciente conmigo, eh, permítame leerles algo que, que leí, algo que, que he considerado de suma importancia, bastante relevante para nuestra vida, no solo como líderes y como ministros, sino como cristianos en general, como seguidores de Cristo. Escucha esto, dice que entre los años 98 y el 117 después de Jesucristo, uno de los circos romanos se llenó con más de 30.000 Personas que por más de 15 minutos gritaban a gran voz, ejecútenlo, queremos ver sangre. Ante la vista o la opinión del que no supiera lo que estaba aconteciendo, quizás pensarían de que se trataba de alguna pelea de gladiadores, que era algo bien común en su tiempo, o quizás de la ejecución de algún asesino o criminal, en serie, la forma y la manera en la que la gente estaba gritando parecía que la persona que estaban por ejecutar merecía su muerte. Dice que el procursor salió por una de las puertas y con sus manos le hizo señas a la multitud para que guardaran silencio. Cuando toda la multitud guardó silencio, lo que comenzó a escucharse eran cadenas siendo arrastrados y los pasos débiles de un anciano que venía atado por ellas. Era un anciano de casi 100 años de edad que venía atado, igual que la redundancia, con cadenas de manos y de pie, dirigiéndose al centro del circo romano. Cuando la gente que estaba llenando aquel estadio vio el anciano que venía entrando, comenzaron a gritar con más fuerza y con más violencia, ejecútenlo, queremos ver Sangre, La gente se desbordaba, se descontroló al ver el anciano de casi 100 años encadenado. Cuando el procursor vio lo que sucedió, el grito y el algarabío, dice que se acercó. Se acercó al anciano, acercándosele al oído, le dice que él puede salvarle la vida, le puede evitar toda esta situación si tan solo niega a Cristo y a lo que los romanos llamaban o consideraban en ese tiempo y en esa época como la nueva superstición. Él está diciendo que él tiene el poder para librarle la vida, para preservarle la vida si tan solo niega el nombre de Cristo. Cuando el anciano escuchó las palabras del procursor y su oferta, solamente respondió, muchas gracias, pero no estoy interesado en su oferta. Cuando el procursor escuchó esto, dice que le pareció que el hombre había perdido su cabeza, que estaba en una total locura por no negar lo que creía, sino que prefería morir por aquello que estaba creyendo. El procursor vuelve y le intenta dos veces más y nuevamente trata de convencerlo de que niega a Cristo y que niegue su fe y lo que enseñaba. Mas la respuesta del anciano no cambiaba. El anciano no titubeaba, no había ningún de. Titube... De titubeo en su voz al repetirle muchas gracias, pero no estoy interesado. La gente está desbordándose, la gente está gritando, siguen clamando a una voz: mátenlo, ejecútenlo. Queremos ver sangre. Dice que por última vez el procursor vuelve y se la acerca y le dirige las palabras una última ocasión diciéndole: Niega a Cristo y tu fe para que pueda salvar tu vida. A lo que el anciano, mirándolo y dirigiéndole la voz y la palabra con mucho respeto, le dijo, 86 años le he servido a Cristo y lo único que me ha hecho es bien. ¿Cómo hoy voy a negar a mi Señor y a mi Salvador? Dice que en ese mismo instante fue traspasado con una lanza y quemado vivo en una hoguera en el centro del circo romano. Policarpo era el nombre del anciano, amigo y contemporáneo del apóstol Juan, obispo de la iglesia de Esmirna, defensor de la fe y del evangelio, fue mártir, mártir y héroe de la fe. Si había algo que Policarpo hacía era guardar y preservar la verdad de la palabra que se la había compartido, se la había revelado a través de los apóstoles y de los años de servicio al Evangelio que gracias a la amistad cercana había tenido con el apóstol Juan, este anciano con casi 100 años de edad. Lo único que puede decir, lo único que Cristo me ha hecho a lo largo de mi vida ha sido solamente el bien. Historias como las de este hombre... Y también como personajes bíblicos como lo que es el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, también personajes dentro de la historia como lo fue San Patricio de Escocia o Colomba de así fueron personas que entendían, ellos habían comprendido la verdad que se les había sido revelado ante la, la realidad que se vivía dentro de su época. Ellos sabían que el precio y que el costo por aceptar a Cristo, por predicarlo y enseñarlo era su ejecución. Sin embargo, esto no despertaba en ellos alguna preocupación humana porque entendían que su vida y su existencia en la tierra tenía un solo objetivo: anunciar la verdad de Cristo. Y te das cuenta de que la iglesia primitiva, esta iglesia de los primeros años, te das cuenta de que era una iglesia que estaba consciente de las realidades que se vivían en su tiempo. Ellos estaban presentes y estaban conscientes de de que podían ser encarcelados, que podían ser llevados a un circo romano y que podían ser ejecutados frente a más de mil personas, como si fuese alguna obra teatral o algún espectáculo que, que, que le causara alegría a la gente. Ellos estaban conscientes de esto, sin embargo, nunca vacilaban en su fe. De hecho, usted se da cuenta que la oración de la iglesia en ese entonces es bien diferente a quizás la oración que como iglesia hacemos hoy, y en esto yo me incluyo porque te das cuenta de que la iglesia del ayer no pedían ser librados de los momentos de dificultad, sino ser preservados dentro de ellos, y yo creo que nuestra oración ha tomado cierto giro eh, a, a una dirección contraria, porque estamos acostumbrados a pedirle a Dios que nos libre del foso de los leones que nos libre del horno de fuego, que nos libre de la cisterna, que nos libre de la cárcel. Sin embargo, la intención y el deseo de Dios no es que seamos librados del horno de fuego, sino que seamos librados del fuego del horno, no que seamos librados del foso de los leones, sino que seamos librados de los leones que están dentro del foso, no que seamos librados de la cisterna, sino que cuando seamos echados dentro de la cisterna, la cisterna no tenga agua para ahogarnos, no que seamos librados de la cárcel, sino que dentro de la cárcel podamos entonces ser preservados y adorar a Dios. Esta es la intención que Dios tiene. Sin embargo, te das cuenta de que haciendo un paralelo con la iglesia del ayer y la iglesia de hoy, la oración como que ha cambiado un poco porque tenemos todo el deseo de que Dios nos libre del momento de dificultad sin darnos cuenta de que en medio de los momentos de dificultad es que Dios se nos puede revelar de una manera en la que nosotros no estamos acostumbrados. Puede hacer algo nuevo en nuestra vida que no habíamos. Que, que no había ha hecho, nos puede llevar a hacer cosas que nosotros mismos no habíamos logrado. Entonces yo creo que nuestra oración debe tomar cierto giro en una dirección quizás un poco diferente en entender de que esto es parte de los acontecimientos de la vida, de que lo que estamos viviendo hoy es parte quizás de una palabra profética y quizás también de lo que es el deseo de Dios de hacer algo nuevo en nuestra vida. Yo creo en que debemos tener cuidado en hacer oraciones antibíblicas, en que muchas veces oramos, Señor, que se detengan las pestes, que se detengan las guerras, que se detengan este, este, este tipo de situación y, y problemáticas eh, atmosféricas como lo que son los huracanes o las tormentas o los tornados, sin darnos cuenta de que son parte, número uno, de la naturaleza. Y número dos, más importante, son parte de acontecimientos proféticos que nos están anunciando que pronto estamos por ser levantados como iglesia, como la novia de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios para nuestra vida en que podamos ser fortalecidos dentro de estos momentos difíciles no solamente ser fortalecidos nosotros sino también fortalecer a los más débiles en estas situaciones y cómo es entonces cómo es entonces que podemos ser preservados dentro de esta situación teniendo un verdadero amor por el Señor escuche bien al Señor no se le sirve por miedo escúcheme bien Usted no le sirva al Señor porque usted no quiere ir al infierno. Usted no le sirva al Señor porque usted no se quiere perder. Permítame dejarle saber si usted ha llegado al Señor con esas intenciones, sus intenciones son equivocadas. Si a usted la gente te dijo, corre para que no te salve, ven solamente, ven para que libres tu alma, pero no te atrajeron con el deseo de que lo conozcas, de que conozcas al Dios que te ama y como conoces al que te ama, lo puedes amar a él porque te das cuenta de que no es que nosotros lo amamos a él primero, es que él siempre nos amó a nosotros primero y siempre ha deseado revelarnos ese amor que tiene para con nuestra vida, aun cuando somos infieles. Aun cuando pecamos, aun cuando tropezamos, aun cuando caemos, Él desea que nosotros le podamos conocer en ese verdadero amor y que nosotros lo podamos amar a Él también verdaderamente, que no lo amemos con hipocresía, que no lo amemos de una manera incorrecta, sino que le amemos de verdad. Vuelvo y repito, no que lo busquemos ni le sirvamos ni le amemos, para que nos salve, para que nos rescate, ni para que nos libre del infierno, sino porque sencillamente deseamos estar. Con él, como he dicho en ocasiones anteriores, si usted entra a la oración o al ayuno con la intención de manipular a Dios, pensando de que puedes comprar a Dios con tres horas de oración o cuatro, eh, cuatro días de ayuno, permítame dejarle saber que usted está perdiendo el tiempo. La oración y el ayuno no es para manipular a Dios ni para que Dios entonces te traiga algo. No, la intención de la oración y el ayuno es estar con Dios, pasar tiempo con Dios. Y te das cuenta de que el amor de Dios para nuestras vidas es tal que él desea que lo podamos conocer y que nosotros también podamos conocerlo de esta manera. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña. Capítulo número 21 del Evangelio según San Juan. Mira lo que dice del versículo 15 al 17. Dice cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Le respondió. Sí, señor. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo sé que hemos escuchado una y otra vez este texto, esta declaración. Hemos escuchado estas palabras tan penetrantes y tan poderosas que... Jesús le, le declara a Pedro, pero cuando miramos el texto con un poco más de profundidad, como dije en ocasiones anteriores, la importancia del contexto, cuando miramos este, 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 estos textos, estos versículos con más profundidad, nos damos cuenta de algo escondido. Hay un tesoro escondido. En estos tres versículos note lo siguiente que cuando miramos el texto en su original griego las palabras que son utilizadas para hablar de me amas son dos palabras diferentes. Hay una palabra que Jesús utiliza cuando pregunta me amas y hay otra palabra diferente que Pedro utiliza cuando él responde te amo dos palabras griegas con dos significados diferentes. Nuestra versión lo puede traducir como me amas y te amo, pero el texto original encierra un tesoro extraordinario. Hay, si no me equivoco, hay cinco, cinco, seis palabras griegas que son utilizadas para hablar del amor. Me disculpa que ahora mismo no lo tengo de frente. Cuatro, cinco, seis palabras diferentes que se utilizan para hablar del amor. Pero en el texto hay dos griegas, hay dos griegas que son utilizadas. La que Jesús utiliza me Ágape, el, la palabra griega ágape es un amor incondicional. Es un amor que no tiene condiciones, valga la redundancia. Es un amor que, que, que se compara al amor de una madre hacia un hijo. Es el amor que se le puede presentar como lo que es el amor de Dios a nosotros, a nosotros, sus hijos. Un amor sin condiciones. Pero te das cuenta de que el amor que pregunta entonces, eh, que responde entonces Pedro, es un poco diferente. Porque cuando miras el texto, la palabra griega que se utiliza para dar la respuesta de te amo de Pedro es la palabra griega fileo. Note el detalle, porque fileo habla de un amor condicional. Fileo es prácticamente un te quiero. Escucha lo interesante de esto, porque es un amor que está sujeto a condiciones es un amor que está sujeto a la reciprocidad. Yo te doy como tú me das. Yo hago como tú me hagas. Si tú no me das, yo no te doy. Si tú no me ayudas, yo no te ayuda. Eso es lo que, lo que, lo que, lo que muestra este amor. Fileo es un amor que está sujeto a condiciones. Y ahora, tomando esto en consideración, volvamos a, volvemos a mirar el texto y vemos que entonces dice Simón, hijo de Jonás, me hágape más que estos, me amas con un amor incondicional, más que los demás discípulos y le respondió Pedro, «Sí, Señor, tú sabes que te fileo». Jesús le está preguntando, «Pedro, tú me amas con un amor incondicional» y Pedro le responde, «Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero». Note esto, Jesús le está preguntando, «¿Me amas?» y él le responde, «Te quiero» en relaciones amorosas eso sería una discusión y una frustración porque tú estás esperando una respuesta igual, le dices te amo pero te responde con un te quiero y te das cuenta de que Pedro le está diciendo, sí señor, tú sabes que yo te quiero con un amor limitado tú sabes que yo te quiero con un amor condicional, tú sabes que yo te quiero con un amor que está sujeto a lo que viva, a lo que acontezca o a lo que esté viendo, mientras que Jesús le está diciendo, yo te amo con un amor incondicional pero tú me amas de la misma manera. Y Pedro le responde, sí, tú sabes que yo te fileo, te quiero con un amor condicional. Y mira, dice el texto que dio que Jesús vuelve y le pregunta una segunda ocasión, Simón, hijo de Jonás, me agape, me amas. Y Pedro, mira cómo dice, Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero condicionalmente. Hmm. Te quiero con barreras. Te quiero de una manera limitada. Cuando Jesús le está diciendo yo te amo incondicionalmente. Tú me amas de la misma manera. Ahora lo que me fascina es la forma en que va culminando esta conversación. Porque la tercera vez Jesús vuelve y le pregunta. Mira cómo el texto dice Reina Valera del 60 vuelve y pregunta una última vez. Y dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Reina Valera dice, me amas. El texto en griego dice, Pedro, Simón, hijo de Tomás, me filea. Note esto. Jesús ahora cambia la palabra ágape por la palabra fileo. Te das cuenta de que Jesús ya no le está preguntando, me amas incondicionalmente, Ahora Jesús le está preguntando, ¿me amas condicionalmente? ¿Me amas con un amor limitado? ¿Me amas con un amor condicionado? Y Pedro le responde, mira cómo dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, me fileo, y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes, Reina Valera dice, que te amo. El texto original griego dice, tú sabes que te fileo. Nota lo impresionante de esto, porque Jesús conoce cuál es el límite que Pedro puede dar, sabe exactamente cuánto Pedro puede ofrecer y Jesús no le exige a Pedro a que suba a su nivel, sino que Jesús Entendiendo Y siendo compasivo con Pedro, decide descender al nivel de Pedro y decirle, oye, Pedro, yo te entiendo. Yo sé que tú tienes tus frustraciones. Sé que tienes tus limitaciones. Yo sé que tú tienes tus temores. Sé que tienes tus inseguridades. Yo te conozco mejor que tú, tú me quieres y Pedro se entristece porque le pregunta una tercera vez pero le responde, sí señor tú sabes que te quiero tú sabes que se me hace difícil tú sabes que yo soy humano, tú sabes que soy débil, tú sabes que soy frágil tú sabes que mi amor es condicionado pero lo que tengo, yo te lo entrego, lo que tengo, yo te lo estoy ofreciendo, Jesús ahora no rechaza a Pedro por su declaración, al contrario lo recibe lo abraza, lo acepta y le declara apacienta mis ovejas. Es tanto el amor que Jesús tiene por Pedro en que le está diciendo yo entiendo, yo entiendo tu fragilidad, por eso no te juzgo. Yo entiendo tu debilidad, por eso no te juzgo. No te voy a exigir más de lo que puedes dar. Ámame al nivel máximo que tú puedas, pero si no puedes dar más, no te juzgo por ello, sino que te acepto por ello. Y alguien debe entenderme en este episodio porque debes entender que el Señor te está diciendo hey, yo conozco tu debilidad yo conozco tu fragilidad yo sé cuánto tú puedes dar yo sé cuánto tú puedes ofrecer no te voy a pedir que hagas más de lo que verdaderamente tú puedes al contrario, te estoy aceptando tal y como eres tal y como estás, te abrazo te recibo y te acepto, pero también te levanto y te afirmo para que avances en el llamado y en el propósito que tengo para con tu vida. El amor de Dios para nuestra vida es tal que el apóstol Pablo hace una pregunta extraordinaria. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y en el texto te das cuenta de que el apóstol Pablo establece 17 cosas que no tienen el poder ni en la tierra ni debajo de la tierra. Ninguna de ellas tiene el poder de separarnos del amor de Dios. Ese es el amor incondicional. Ese es el amor verdadero que Dios tiene para con nosotros. Él conoce nuestra fragilidad, conoce nuestra debilidad, conoce nuestras inseguridades y nos dice yo te entiendo. Permíteme bajar a tu nivel y dejarte saber estoy aquí contigo, porque aunque tu nivel de amor sea limitado, mi amor por ti es un amor verdadero. Amado, si este episodio ha sido de mucha bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes, de líderes y de ministros para que de igual forma puedan ser bendecidos con este material. Sabes que puedes escuchar este podcast en todas las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breakercast, eh, Pocketcast, entre otros más. Puedes descargar cada uno de los episodios y lo puedes escuchar de camino al trabajo, del camino a la casa, del camino a la camino a la congregación, luego de la congregación y el servicio, puedes ser bendecido con cada uno de los episodios si eres nuevo, te invito a que te suscribas y que vuelvas desde el principio casi cuarenta y pico de episodios atrás, para que puedas ser bendecido con cada uno de ellos, hay diferentes temáticas ministeriales de liderazgo, de capacitación y también tenemos mensajes predicados aquí, que también puedes disfrutar y puedes descargarles, agradezco por siempre ser parte de esta fiel sin Así que nada, le espero para un próximo episodio de En los Zapatos del Evangelista, búsqueme en Facebook como Michael Santiago, búsqueme en Instagram como Michael Santiago y en YouTube el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis Vlogs, un canal bastante variado con temáticas para noviacos, para matrimonios, para escritores y nuevos emprendedores. Así que será entonces hasta un próximo episodio, pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago, muchas bendiciones. Hmm.